0: Bienvenidos a un programa más que tenemos aquí en Blue es el color No estamos muy animados la verdad, Ha sido unos días difíciles, semanas complicadas eh, No hemos ganado hace mucho tiempo la verdad Bueno, metiéndole esa, ese empate con clasificación por penal contra el Aston Villa eh, Un partido complicado, un partido bastante duro que tuvimos que afrontar con algunos alternantes Pensando en los partidos del fin de semana contra el City que lo perdimos, eh, lo supimos manejar de buena manera, el Aston Villa creo que también hizo su negocio, lo llevó a penales, que era lo que se esperaba, y terminamos ganando porque, bueno, ahí tenemos a Kepa que en las estadísticas lo respaldan y la verdad es que ha demostrado de vengar un poco su precio eh, en esas instancias. Eh, llegamos al partido contra el City, eh, un partido durísimo, la verdad, bastante complicado, el que tuvimos que afrontar, eh, esto sumándole a lo que pasó con la Juventus, eh, creo que hubo algunos llamados a atención, creo que en lo personal para Thomas Tuchel, yo creo que se equivocó, yo en lo personal creo que se equivocó Tuchel en los dos partidos y creo que esto lo vamos a ir eh, repasando y matizando aquí con los compañeros eh, en este podcast, así que vamos a empezar, vamos a arrancar con el saludo de los compañeros, señor Paolo Llorenti, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Blue es el color. No te voy a preguntar eh, más que cómo estás, porque bueno, creo que los ánimos por el piso. Eh, creo que de las pocas cosas positivas que tenemos por destacar es se acabó esa seguidilla de partidos complicados y ahora se vienen unos cuatro o cinco partidos, creo que con rivales un poco más de segundo nivel, pero que podemos ir afrontando para aceitar algunas piezas. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Cómo estás? hola con todos también que nos escuchan como dices tú no es que muy contento no pero tampoco tampoco tan tan golpeado eh, creo que se pueden sacar algunas conclusiones de lo que hemos visto y si y si vas a equivocarte y si vas a meter la pata que sea en septiembre no no en enero no no en abril no en marzo que sea en septiembre este es el mes en el que todavía todo está bien no eh si te pones a analizar, realmente en Premier League solo has recibido dos goles prácticamente, uno del Liverpool y uno del City, tampoco es tan grave has anotado 12 ¿no? eh, y, y la tarea creo que está un poco más pendiente con Tuchel ha sido esta Champions no. que también las fases de grupo a veces no son tan concluyentes eh, y es donde hemos estado con una tarea quizás eh, negativa no solo por, por ahora con la Juventus sino el partido con el Zenit no fue lo que esperábamos, el partido con el Villarreal no fue lo que esperábamos entonces, de ser campeones de, de la Champions el año pasado la barra está un poquito más alta y la exigencia es un poco más alta y creo que es, también ha hecho que los otros equipos jueguen diferente contra nosotros ¿no? Eh, creo que hablaremos mucho de lo que vimos también hoy con, con Juventus, eh, eh, porque Juventus no jugó como si fuera local ni, ni como si fuera el equipo grande que es, ¿no? jugó a encerrarse, colgarse el palo y contra golpear. Un, un Park de voz Chelsea 2002, ¿no? Y le salió. Pero bueno, entraremos más en detalle y, y preocupado, pero no tanto. Creo que tú que él tiene todas las herramientas y el tiempo para corregir.
0: Es así eh, y creo que ya hay que ir pensando también en lo que se viene. Eh, pero bueno, vamos primero paso a paso, poco a poco. A propósito, ya tenemos la posibilidad de rival para el Mundial de Clubes entre Palmeiras y Flamengo. Espero que esto lo vamos a ir repasando más adelante porque, bueno, son dos rivales con estilos distintos, pero ir pensando un poco en lo que va a ser ese Mundial de Clubes por allá en diciembre. Señor Juan Andrés Santos, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Blue es el color. Eh, mucho de qué hablar. La verdad creo que va a ser un programa quizás de mucha crítica y de observaciones que vamos a tener luego de... Estos dos últimos partidos, si queremos contar los dos últimos, pero bueno, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: Hola Diego, hola Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Este, ya igual, así como ustedes, un poco bajoneado por esta seguidilla de tres partidos que hemos tenido, eh, resultados, o sea, lo que yo decía hoy, eh, tres partidos sin ganar, cosa que, que con tugel realmente no lo habíamos tenido. Eh, y, y es como que estamos un poco mal acostumbrados tratando de verle el lado, asunto a, el, el lado positivo al asunto es que a la larga eh, la semana pasada contra Aston Villa aunque no jugamos el mejor partido tuvimos un equipo completamente suplente no 100% pero teníamos alternativas eh, empatamos pero pasamos de ronda lo que es importante eh, contra el City perdimos, digamos que pudiera decir que es un partido tal vez dentro del presupuesto. Eh, el Manchester City sigue siendo el equipo eh, de vencer eh, y algo que, que está rompiendo esta, esta temporada Tuchel es un poco la seguidilla de buenos partidos contra los equipos top, ¿no? Eh, así que bueno, pues esperemos, pero... Al mismo tiempo, por el lado positivo, en la Premier seguimos primeros, empatados, digamos, con varios, bueno, segundos, perdón, empatados con varios equipos, pero todos bien pegados, ¿no? Así que creo que todavía se puede repuntar. Y así mismo en la Champions, en la Champions recordemos que a la larga pasan dos, dos equipos, una perdida, haber perdido, no necesariamente significa descalificarnos, así que, eh, tratando de usar estos tres partidos que tenían tres palos partidos seguidos estoy seguro que Thomas Tugel va a tener este, sus apuntes y esperemos ya para este fin de semana eh, ver un poco la reacción del, del técnico
0: y, y con eso vamos a empezar eh, dos partidos complicados que tuvimos contra el Manchester City, contra la Juventus empecemos contra el Manchester City eh, yo desde que vi la alineación solo pensé a Kai Havertz no puede ser suplente en este equipo y jugarle con tres mediocampistas al equipo de Guardiola es prácticamente un reflejo de lo que nos quiso hacer Guardiola en la final de la Champions, jugarnos con tres jugadores en esa posición y terminabas perdiéndote arriba. Bueno, nosotros eh, terminamos enfrentando así al equipo de Guardiola y nos costó porque la realidad es que nos costó quizás también esa lesión nuevamente, otro jugador lesionado contra el Manchester City en los primeros minutos, eh, se nos lesiona James, creo que igual eso te termina trastocando todo lo que planeabas hacer en el partido, a pesar de que entre otro jugador de calidad, eh, es inevitable que te termina trastocando un poco los planes pensando en lo que vas a hacer más adelante durante el partido. Y el City fue superior, no, no vamos a negar eso, creo que es innegable que el Manchester City le ganó el duelo táctico, físico, futbolístico dentro de la cancha. Pero yo creo que hubo mucha responsabilidad de Thomas Tuchel en ese, en ese duelo. Eh, poner una línea de cinco, tres jugadores en el medio campo, porque te la jugaste con Jorginho, te la jugaste con Kanté y con Kovacic. Los tres ahí adelante y solo dos arriba. Dejaste arriba a Lukaku... Y me parece, ¿quién fue el otro que jugó en este, junto a Lukaku?
2: Werner. Werner.
0: Timo Werner. Que yo creo que es algo que pudo haber funcionado si es que ponías a otro jugador más ahí en esa línea. Seguir un 5-3-3, ver ahí una especie de cómo te podía... 5-2-3, perdón, a ver cómo te podía funcionar. O en su defecto 3-4-3, cuando se ataca. Pero hubiéramos jugado con Havertz, Werner y Lukaku. Y creo que ahí nos equivocamos. Ahí nos equivocamos y seguimos manteniendo y repitiendo los mismos errores que ya hemos tenido. No tenemos definición en la parte de arriba. Erramos mucho en no entregar a la pelota a Lukaku, que Lukaku es el mejor jugador que te reserva espaldas de los defensas y de los arqueros del mundo. Tírale las pelotas que le tires, el jugador te va a dar la media vuelta, te va a rematar, el jugador te va a abrir espacio, el jugador la va a recibir, va a aguantar a punta de cuerpo y te va a buscar una opción de ataque. Pero no aprovechamos eso. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Mientras Lukaku recibe, vienen tres jugadores y que le caen encima. En ese espacio se abre Werner por izquierda, se puede abrir Havers por el otro lado y tenemos dos opciones de clarificar ataque. O puede llegar Kovacic para un remate de media distancia entonces opciones tenemos y eso precisamente es lo que le reprochaba hoy a Marcos Alonso y creo que hasta los propios comentaristas del partido se daban cuenta Marcos Alonso hoy contra la Juventus recibía la pelota, Lukaku desesperado en el área para que le lancen un pase así sea a ras de césped o elevado y Marcos Alonso no se lo daba y creo que ese fue el principal error del primer tiempo, ya metiéndonos también haciendo un mix de los dos partidos porque creo que los dos partidos tienen esa similitud de errores que quizás fueron compartidos, que no puede ser posible que solo en, en, que en 180 minutos solo hayamos tenido un solo tiro al arco, un solo tiro al arco. Así que eh, recordar que el tiro al arco es abajo de los tres palos puede ser contenido por el arquero, puede terminar en gol. Obviamente ninguno termina en gol porque hemos perdido 1-0 y 1-0, pero teniendo en cuenta eso, tenemos esa deficiencia de que Hacemos mucho tiki-taka, mucho juego. Yo siempre cuando lo veo jugar este equipo de Tuchel y no quiere definir los partidos, me acuerdo tanto de ese partido eh, España contra Rusia en el Mundial 2018, donde Francia lo dominó, lo destruyó, lo doblegó a Rusia. Lo ganaba en tiki-taka, pero no remataban una vez al arco. Se van a penales y lo termina ganando Rusia y se acaba todo. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Tenemos que buscar más variantes en lo que respecta al partido. ¿Cuáles son las variantes? Remate de media distancia, pelotas elevadas, buscar el tiro de esquina, eh, tenemos jugadores bastante altos, de buen juego aéreo. tenemos a Lukaku, tenemos a Rudiger, tenemos a Cristian, tenemos a Teo Silva, jugadores que en el juego aéreo nos suman. Entonces, teniendo estas variantes, teniendo estas posibilidades para poder clarificar nuestro juego en ofensiva, no las aprovechamos y nos cansamos de criticar a Mount, pero hoy Mount nos hizo falta, eh, ojalá se recupere para este fin de semana contra el Southampton, pero eh, no sé, Paolo tú, qué tengas que decir pensando en lo que se viene, pensando en lo que fueron estos partidos y en lo que se va a venir ahora contra el equipo del Southampton, que creo que ya sabemos que Southampton no es mal equipo le sacó un empate al Manchester United, me parece no, al Manchester City le sacó un empate pero ahora, pensando y teniendo en cuenta, ¿qué fue lo que fallamos para ti en estos dos partidos? ¿Qué fue lo que nos faltó para poder sacar adelante un resultado? Por lo menos tener un poco más de tiros al arco y poder buscar variantes.
1: Sí, mira, a mí no me gusta, eh, yo le llamo a este término, lo he escuchado en otras partes, eh, víctima del momento. ¿no? Y, y es que uno a veces olvida el contexto o, o las situaciones antes de, de lo que ocurrió ¿no? en el partido, es más, incluso si, si regresamos al podcast anterior, al, al episodio anterior yo en mi alineación tenía el 3-5-2, es más la alineación que salió Túgel es casi la que puse ¿no? he estado dos veces cerca de, de atinarle, ya voy, 10 de 11 en dos partidos seguidos eh, yo sí tenía spilicueta de entrada de, de, de Carrilero ¿no? no a ricky James y Silva de entrada en el partido, que bueno después terminó siendo ese el 11 que, que quedó en la cancha con la lesión de James pero yo creo que hay que leer también entre líneas las razones de Tuchel del 3-5-2 que eran también similares a las que yo estaba quizás razonando eh, uno el no tener a Mason Mount eh, afecta mucho el 3-4-3 para un rival como el City hay que recordar el contexto de lo que fue la final de Champions ¿no? eh, y también considerar que este es el cuarto partido de Pep versus Guardiola en City versus Chelsea. Y es el primero que pierde y, y lo pierde de esa forma. O sea, feo, porque si lo hubiéramos perdido, ponte en un partido que estaba para cualquiera, creo que no estuviéramos con este, con este mal sabor en la boca. ¿no? El mal sabor es que realmente nos ha pasado por encima y vio una sensación que realmente nunca nos metimos del todo en el partido. Eso es lo feo, se puede decir. De, de, del partido, y, y a mí más que, el, que la formación porque yo no estaba, yo, es más, yo la propuse también, tal cual, con Werner, Lukaku arriba, es que nunca nos atrevimos a, a tocar la pelota en la mitad de la cancha con, con transiciones rápidas que las pueden hacer Canté y cosas lo, lo han demostrado más de una vez que con uno o dos toques salen rápido hacia adelante eh, Alonso nunca tampoco logró hacer quiebre de líneas que lo venía haciendo bien eh, en partidos incluso como el Tottenham ¿no? se convertía en un delantero más de hecho una de las razones que yo decía para jugar el 3-5-2 es que Alonso sea el carrilero por izquierda y eso también viene de la mano de que Chilwell no, ha, no andaba en buen momento jugó contra Aston Villa un partido medio flojo entonces tampoco te inspira confianza para lanzarlo contra el Manchester City entonces ya tenías dos bajas importantes que eran Chilwell y Mount no ¿por qué? porque Mount es un jugador raro, es un jugador extraño, es un, es un weirdo el man, es más ofensivo que los volantes de con, normales como Cobas y o de Concepción, que un medio centro es mucho más creativo ¿no? y es mucho más defensivo que cualquier otro volante creativo ya, entonces tiene esa combinación especial que te da equilibrio es la definición de un jugador de equilibrio te da, te, te, está entre los jugadores que más chances crean a Liga y al mismo tiempo es uno de los que más recuperaciones hace arriba, que más este, kilómetros corre, o sea, es ese tipo de jugador. Entonces, cuando tú tienes a Mount en la cancha, te puedes dar el lujo de jugar con los otros dos volantes centrales, porque Mount se convierte en un volante atacando cuando tenemos la pelota y en un volante defendiendo cuando no la tenemos. Yo creo que al no tener Mount, Tugel fue conservador y dijo, voy con tres volantes. Y con Werner y Lukaku arriba, si es que teníamos las transiciones rápidas que debimos haber tenido, eh, al inicio de partido fallamos tres salidas. Y yo se las mencioné en el grupo WhatsApp. Tres salidas nos equivocamos y yo sentí que el equipo se puso extremadamente nervioso. Ya no quiso tocar más. Todo era bótala, todo era ándala al carajo. No la queríamos. Y así te encierra mucho más el sitio. O sea, si no estás dispuesto a arriesgar la pelota, nunca vas a salir de la línea de presión alta del sitio. ¿No? entonces se vio súper mal el equipo el primer tiempo, lo que a mí me molestó con Tuchel, no fue el primer tiempo porque te puede salir mal el plan A ¿no? estás jugando al más alto nivel, estamos jugando contra quizás el mejor equipo de la Premier League estamos jugando contra uno de los mejores equipos del mundo, o sea, no es que jugamos contra eh, cualquier equipo de media tabla y nos, nos hizo un partido, y nos complicó estamos hablando que este era el nivel más alto entonces está bien, te puede salir mal el plan A pero no puedes no corregir no, o sea, yo no puedo creer, yo no lo podía creer que salió igual el segundo tiempo o sea, eso, eso me, me golpeó o sea, el primer tiempo fue terrible fue de lo peor que hemos visto eh, en Tuchel en mucho tiempo con este Chelsea no puede salir igual en el segundo tiempo esa es la parte que uno dice el técnico tiene que tener el, el coraje los huevos, la astucia para hacer cambios, y no lo hizo nosotros pedíamos a Gritos que entre Havertz y, y decirle a Werner y Havertz hermano hoy se corre como no has corrido en tu vida, porque hay que recuperar la pelota. Y ahí sí todas las transiciones rápidas que quieran. Y no lo hizo, y eso fue creo que lo que más me molestó del partido con, con, contra el Manchester City. ¿no? Eh, de ahí muy interesante haber visto a Loftus-Chick eh, en ese partido, después de haberlo visto muy bien y en una posición extraña para él con el Aston Villa, Loftus-Chick jugó de, de Jorginho, ¿no? de, de iniciador de jugadas. Y, y puso a, a Saúl de volante por izquierda, que ya me da hasta pereza hablar de Saúl, dos malos partidos de eh, Y lo volvió a entrar muy bien los Oftuschik contra Manchester City, al menos dio la sensación de que podía hacer algo diferente. Y contra Juventus, es eh, que te diré, un partido que tuvimos como 70% de posesión, si no es más. No sé, Entonces, eh, pero no encontramos, eh, no encontramos ese pase del último tercio, no encontramos los espacios. Por momentos, Juventus se vio que tenía un plan muy claro, ¿no? O sea, la verdad es que hay que decirle que Allegri le, le ganó el duelo eh, a Tuchel porque corrigió, al, empezó con un 4-4-2. Allegri, tú te das la cuenta, la posición de cuadrado era eh, un poco más adelantada y ajusta a un 3-5-2. Eh, y, y con tres eh, centrales eh, se anuló bastante también a Lukaku. El partido de Bonucci fue excelente. 10 puntos se diría o sea fue un partidazo que, que siempre eh, evitó el, 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 el cuerpeo con Lukaku evitó ir al choque y lo esperó y buscó la pelota y logró sacársela más una vez lo mismo de Light con, o de Lit, como se llame contra Havert igual también cada vez que fue un duelo se los ganó todos todos de cada uno y este es otro partido que sentí que nunca entendí los cambios de Tuchel ni los momentos ni por qué no entró Werner o sea la verdad eso es lo que más me está frustrando Más que el plan A, ¿no? que, que Alberto mencionaba, que perdíamos un tiempo. Está bien, se, eso pasa cuando estás eh, quizás experimentando o cambiando un poco, porque la realidad es que cambia un poco la dinámica del equipo con Lukaku. Y no hemos terminado de adaptarnos a eso. Ya, Pero, pero las reacciones, las decisiones, no, no están siendo eh, eh, con el timing adecuado. Eh, esa es mi sensación, que no estamos tomando los cambios que son requeridos en los segundos tiempos, y hemos terminado otra vez o sea, esos dos partidos con un primer tiempo que evidenciamos que el plan A no funcionó, y e inmediatamente o tempranamente en segundo tiempo nos anota. Entonces, eso creo que es lo que, lo que más me ha molestado. No sé, no sé ustedes qué, qué opinan,
2: Juan Andrés. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Paolo antes que nada, me alegro Diego que, que hayas podido respirar porque se notaba que lo tenía guardado hace una semana todos estos comentarios Sí, este... la verdad sí, he, estado,
0: he estado bastante molesto estos días he estado bastante molesto sí. con ganas de hablar, con ganas de expresarme, pero sigue tú Andrés, sigue tú y... se, lo,
2: se lo sintió, tranquilo, tranquilo De ahí no, en realidad este, yo lo que, lo que... Hay muchas preguntas, ¿no? Y creo que ya Pablo cubrió una gran parte de, de, de todas las preocupaciones que tenemos. Pero, pero por ejemplo, en mi opinión creo que contra el partido del City eh, siento que el equipo nos hiciera, o sea, Tuchel hizo jugar al Chelsea a un partido que no hemos jugado desde hace ya qué será dos años, tres años, que era completamente irte hacia atrás y jugar al contragolpe. Eh, realmente nos, nos costó muchísimo y especialmente yo, tú podías ver los primeros minutos del, del primer tiempo y, y la presión del City era una cosa de locos, pues no, tenías apenas alguien tocaba la bola, tenías tres jugadores encima de cada jugador eh, era muy difícil salir del área, seguíamos jugando con los pases cortos, eso nos hizo cometer muchísimos errores eh, y a la larga eso nos mantenía nos mantenía completamente apretados a nuestra área. Algo que dijo, destaco un poquito en las palabras que dijo Paolo, lo que me gustó era, no queríamos tener la bola. O sea, realmente, en el momento que la teníamos, queríamos solo sacarla de nuestro espacio, y a la larga no podíamos llegar a controlar ni siquiera la bola. Y algo que, que he estado tratando de revisar, analizar o comparar, más que nada de este Lukaku, yo creo que Tuchel, o sea, Lukaku ha metido goles por ser Lukaku, por la habilidad de Lukaku, pero creo que Tuchel todavía no, no, no lo llega a entender al 100%, y no lo llega a encajar más que nada, no, en, en qué es lo que él quisiera. Por lo que ya hemos destacado en otros partidos, no, 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 no se lo busca lo suficiente, en el City, me, eh, contra el City me pareció que, que Lukaku y Werner no hicieron la dupla que esperamos de Lukaku y Werner, yo creo que que, que no porque no sirvió ese partido quiere decir que esa dupla no funciona, o sea, yo creo que simplemente se usó mal la dupla, eh, no existieron, eh, siento que no habían pases de peligro o pases para abrir los espacios, realmente pasábamos dando la bola entre nosotros, tratar de salir y, y, y a correr tratando de hacer el contragolpe, pero no existía ese pase peligroso entre líneas para poder eh, destacar, digamos, la velocidad que hemos visto, que no solo Werner, sino que Lukaku también la tiene. Y, y, y como siempre, tratar de jugar por los lados. Para mí, ese partido contra el City y, y la falta de reacción de Tuchel, eh, bueno, eso fue una cosa, pero realmente ahora contra la Juventus eh, destaco otros problemas que han salido con todo, con, con, con todo lo que hemos visto. O sea, realmente eh, siento que uno, que, que no hemos hablado bien de esto, pero yo no, no entiendo eh, a Ziyech, que, que yo sé que es un gran jugador, pero al mismo tiempo le sigue dando oportunidades a Tuchel y Ziyech sigue sin hacer méritos para estar ahí. O sea, obviamente no estamos en el campo de entrenamiento, pero pero no, no sé qué busca tú, el de Ziyech, tú lo ves que Ziyech de repente baja y se convierte en otro mediocampista, me imagino que tratar de esperar que armen desde, de armen desde atrás, pero, pero a la larga perdemos la dinámica, y peor ahora con, con una Juventus completamente cerrada, solo teniendo un punto de referencia como Lukaku, y un, digamos, por llamarlo así, un flotador, digamos, que Havertz que iba de un lado al otro, como que no, no, no sentíamos que teníamos esa, no, no, eran lo no éramos lo suficientemente letales eh, cometimos varios errores eh, yo creo que la Juventus inclusive hasta se comió eh, perdió unas oportunidades completamente claras de gol y, y bueno pues realmente ese partido aunque tuvimos mayor posesión no, no, no diría merecíamos ganar, aparte que, que algo que, que me, me sorprendió demasiado que Parecía que es mentira, es que mete a Barkley eh, antes de meterlo a Timo Werner, cuando realmente creo que los problemas seguían siendo los mismos, seguían siendo los mismos, eh, no abríamos el espacio. Eh, y, y como decía hoy, creo que a la larga me gustaría destacar un poco en esto de aquí, digamos, a, a Ruben Loftuschik, que en verdad en estos últimos tres partidos no sé si es coincidencia pero efectivamente estos partidos que no hemos ganado, igual Rubén Loftus Chica ha hecho, se ha puesto la capa de, no voy a decir héroe porque igual no hemos tenido buenos resultados pero un poco de darnos una luz de esperanza de tener otra alternativa para buscar espacios los pases de Loftus Chica hoy día vi un par que para Callum hudson que realmente creo que solo Mount los hubiera visto y pero pero hay, hay que seguir, seguir empujando. O sea, realmente la, las combinaciones entre Lukaku y Havertz contra la Juventus se veían, pero terminaban en nada. Eh, y, y seguimos buscando la cabeza donde realmente creo que nunca ha sido nuestro fuerte. Claro, ahora tenemos a Lukaku. Pero Lukaku se comió varios goles de cabeza. Havertz, sin contar, creo que fueron como tres.
1: Y Lukaku, Lukaku no es un gran cabezador, por si acaso.
2: Por eso, o sea, tampoco. O sea, esa, que el man puede como, ganar ¿no? por
1: arriba, pero no es, pues, que tú me digas su especialidad. Ajá. Exacto, el dominaba por arriba. Lukaku Correcto. lo que es es enorme. Entonces, claro,
2: te gana la bola.
1: Exacto, hecho. pero no es o sea, no es malo, pero no es si tú dices cuál es su fortaleza, esa no es su fortaleza. Claro, Lukaku, claro. La fortaleza de Lukaku es como que bajar la pelota, ¿no? O sea, lograr recibir de espaldas. Pero así como el man ganar todo por arriba y que la estrategia va a ser central a Lukaku, no va a ser la mejor. No sé, si tí, no sé si a usted le llamó la atención que nunca cambiaron de posiciones Haberit y Sillet. Porque yo esperaba que hagan ese cambio, ¿no? En algún momento que Haber se lance por izquierda y ataque a Danilo, porque no estaba saliéndole con Delight. Y, y, y me preocupa mucho que Sillet se ha convertido en esos jugadores como muy intermitentes, ¿no? Se, se prende de dos minutos, cinco minutos. Te hace un buen par de jugadas y es capaz de desaparecer 60 minutos más. Y, y cuando juegas con, en la formación que estamos jugando, no, no tienes ese tiempo para fantasmear. Porque, ah, porque si no sí, están no. bien tus extremos, te quedaste sin creatividad.
0: Nosotros no somos un equipo que tiene extremos como que llega a la última línea y lanza. O sea, nosotros dejamos ese trabajo para los carrileros. Teniendo a Edge por izquierda y a Havertz por derecha. Tuvimos un partido bastante flojo. Y sí, yo creo que a raíz de que Marcos Alonso y Ciech, que fueron los terribles puntos bajos del partido para mí, debieron haber permutado cambiado posición, porque había una marca personal. Y cuando hay marca personal, es donde se deben mover las piezas. No necesariamente con cambios, sino en los jugadores que están dentro del terreno. Hubiéramos cambiado a Havertz por el otro costado, Ciech a perfil cambiado, y quizás pudimos haber hecho algún arranque interesante, dejarle la banda espilicueta, C.H. recibir de él, hacer el enganche hacia, centro, hacia el centro y rematar de media distancia y buscar a Lukaku mejor ubicado, porque C.H. era otro jugador que no lo buscaba Lukaku cuando estaba desmarcado, entonces teniendo ahí en cuenta esa consideración eh, C.H. es jugador solo de pretemporada y no nos está dando nada de garantías cuando tiene que jugar en el rol titular, no lo demostró contra el Zenit y no lo demostró ahora contra eh, el equipo de la Juventus. Juventus. Eh, lamentablemente, lamentablemente no teníamos a Pulisic, lamentablemente no teníamos a Mason Mount, que yo creo que a, que a pesar de las lesiones de Pulisic, y a pesar de las críticas que ha tenido Mount en los últimos partidos, yo creo que igual son dos jugadores importantísimos. Hay una jerarquía también de los jugadores que deben ir ahí, y me parece que Werner no está teniendo las oportunidades que este jugador requiere y necesita. El partido pedía una vez más abrir espacios, que en verne reciba y atraer jugadores hacia él. Quizás por velocidad no iba a ganar mucho porque los espacios que estaba cubriendo la Juventus eran amplios y bastantes. Estaba, el, el partido lo termina defendiendo con una línea de siete defensores y no puedo criticar absolutamente nada porque el Chelsea muchos años parqueó el bus y estamos pagando karma probablemente, pero nosotros atacamos, insistimos, lo buscamos y no se nos pudo dar porque no teníamos ese jugador revulsivo diferente que nos podría dar quizás una matiz distinta en el juego ese jugador es Mount, ese jugador podría ser Havertz, que bueno, Havertz ya con Delight ahí teniéndolo encima estaba ya ofuscado durante el partido pero con Mason Mount hubiera sido una variante interesante porque Mount a pesar de las críticas contra el Aston Villa el partido que empatamos y lo ganamos en penales entró bien el segundo tiempo entró bastante bien, no se quedaba estático solamente en la banda izquierda lo veíamos por derecha como enganche, recibiendo la pelota al frente de los, de los dos centrales en ese partido, que los centrales eran Sar y se me escapa el otro, pero al frente de los dos centrales recibía la Chaloa. pelota y el directo hacia arriba. Y Chaloa también, precisamente. Sí, Chaloa. Mira, los,
1: los para... cambios de hoy, no sé, cómo lees, no sé cómo lees los cambios de hoy, Diego, porque yo, yo fui un poco crítico con los cambios con el City pero, y la tardanza, pero los cambios de hoy... Un Poco difíciles de digerir. Me gustó el ingreso de Cho, de Chilwell y de Ruben Love to Y los puedo entender. Pero ese, ese jugar con Chaloa de 5. Eh, en ese partido, porque no es que seguíamos 0-0, ya estabas perdiendo. Y, y después el ingreso de Barkley, mano, me, me desconfiguró, Thomas Tuchel. Yo, la verdad, no pude interpretar lo que estaba haciendo. No, no entendí. No, me me costó entender.
2: ¿Qué, te costaba, o sea, ¿Qué le costaba entrar un, meter un Timo Werner si lo que necesitaba buscar es un gol? O sea, Oye, yo sí. sé que Timo Werner no es el que te va a meter el gol probablemente, pero te va a abrir el espacio por último te hace la asistencia, me explico pero no, ni siquiera lo conseguiró, entró Barkley.
1: Sí No. Y, y por ejemplo, no entendí qué hacíamos con Kovacic, Chaloba Rubén Loftucic de medio campo o sea, volvimos al 3-5-2 eh, y no es que nos llenamos pues, de volantes creativos, solo Sacó? ¿Qué cosa?
0: fue Christensen, me parece que por Barclay. O sea, claro, era para acumular gente en el medio campo para que la Juve no se te vaya, pero no buscaste gente arriba en ofensiva. Ahí es donde debía entrar Werner, no necesitabas tanto volante ofensivo. Sí,
1: quizás habría sido mejor.
0: Decir, pero para sí. mí, antes que de nada, debió haber entrado Saúl si queremos un jugador distinto que nos pueda dar una amplitud diferente a, la, a los dos frentes. Yo hubiera preferido poner a Saúl antes que por lo menos a Barkley, porque el off la verdad es que está dejándome callado, la verdad ha, tenido, ha entrado bien en los últimos dos partidos contra el City y Juve, en un contexto complicado, pero antes que Barkley, yo lo hubiera metido a Saúl, le hubiera dado la oportunidad a Saúl, verlo no desde el arranque, sino con un partido complicado, abriendo espacios, buscando variantes, Creo que es el jugador en ofensiva una especie de ocho, diferente que necesitábamos eh, no sé la verdad qué partido le dio Tuchel, hoy lo escuché también igual algo autocrítico me llena algo de esperanza porque contra el City fue autocrítico en la rueda de prensa eh, after match hoy sí. fue autocrítico así que eso me llena algo de esperanza que va a corregir para los siguientes partidos y como les dije, los próximos partidos son fáciles, o sea, no fáciles hay que jugarlos pero no son un Manchester United, no son un Liverpool, no son un, puede ser lo que sea, pero un Arsenal, un Tottenham, son, no son Big Six, son partidos contra, bueno, vi Norwich, vi dos partidos contra el Southampton, uno por FA Cup, entonces hay la posibilidad todavía de mejorar y aceitar un poco más el equipo para lo que se viene. Eh, tendremos partidos de Champions contra el Malmo, que creo que eso también nos puede beneficiar, porque de lo que vi hoy en Malmo, la verdad es que está para ser último en el grupo y las últimas Champions se, com se comió ocho goles del Real Madrid, o sea, eh, tenemos ahí algunos partidos, a ver, de lo que estoy viendo, Southampton, Brentford, que bueno, sigue siendo Brentford, sigue siendo eso, y de ahí el siguiente partido jodido probablemente, podemos decirlo, sería para el 23 de noviembre la vuelta contra la Juventus en Stamford Bridge, y qué cagada que en esa misma semana tenemos que jugar contra el Manchester United el fin de semana. Eh, no sé contra quién le toca al United ojalá le toque un Atalanta, un equipo que le exija pero dele, no pero es el Villarreal el Villarreal, bueno equipo exigente igual el Villarreal, pero ahí tenemos una idea de lo que nos toca vamos a tener partidos fáciles un Leicester que no viene bien, Borley, Malmo Newcastle, Norwich y se vienen esos dos partidos Juventus-Manchester United que espero y anhelo que por lo menos para la Juventus ya estemos un poco mejor, esté el equipo un poco más... Eh, con viada, aceitado para lo que va a ser ahí, porque si vamos a jugar los partidos como los jugamos contra el Manchester City y contra la Juventus, nos va a ir bastante mal. Y yo creo que Tuchel se está equivocando desde la alineación y hay que ser bastante crítico con él, porque nosotros estamos acostumbrados ahorita al triunfalismo, estamos tan acostumbrados a que vemos al equipo ganar siempre y nos ha chocado estos partidos. Ya, empatamos con el Landstown Villa, bueno, Fake cop suplentes y ganamos en penales lo perdemos contra el City yo la verdad me sentí terrible haber perdido contra el City a pesar de que el Consuelo iba a ser bueno, le ganamos el partido importante que es la final de la Champions bueno, lleva y perder hoy contra este Juventus que venía de, 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 de empatar contra el Especia, contra el Aliño sí, prácticamente
2: el Aliño sí,
0: increíble <risa> terminamos perdiendo contra este equipo puede ser la, la, la Juventus locura pero mire cómo venía la Juventus y le regalamos una, un envión anímico importante para un equipo que casi que está peleando casi casi descenso en Italia, así que la crítica está. No siempre vamos a hablar cosas bonitas, no siempre vamos a darle calificación bonita al Chelsea como le hemos dado cuatro y cinco los últimos programas. Si me toca darles calificación ahora, yo les doy uno y uno de los dos partidos, uno
2: y uno. Y, y Aston Villa
0: contra Aston Villa le voy a dar un 3. Yo creo que un 3 está bien.
2: De acuerdo, yo, yo, yo al 1 no llegaría, pero llegaría 3-2-2. Es que no sé, 3-1-2, tal vez. O sea, contra el City fue un sufrimiento. Este, yo 3-1-2, diría yo. No sé bueno, tú, Pablo, lo ¿qué opinas?
1: Yo, yo igual, yo igual. 3 eh, contra el Vila. Mira, porque no hay mucho que criticar contra Aston Vila. Fuimos hasta con Malanzar. No, o sea, en la cancha fuimos con. Y fuimos a, 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 fuimos a cuidar piernas en ese partido. Y se hizo. Y, y hay dos cosas que me gustaron de ese partido: uno fue Rubén of the Chick, y lo segundo fue la consolidación de Kepa como tapa penales. Porque creo que cuando avanzas en, en torneos de eliminación directa, F-Cop, Champions League, etc., tener en la banca un arquero tapa penal es éxito, o sea. Saber que tú puedes en cualquier momento en una tanda de penales que tu rival sepa que tienes un arquero tapa penales es una ventaja, lo que es una de esas cartas estratégicas. Así que eso fue el único positivo que puedo rescatar de ese partido. Eh, lo del City fue malo, el eh, malo cómo funcionó el primer tiempo, porque como motivo del planteamiento yo estaba de acuerdo, la ejecución fue terrible, lo, la corrección fue terrible, eh, entonces fue, fue un partido realmente para el olvido. Y contra Juventus no estuvimos mal en el arranque, el planteamiento de Juventus se adaptó a lo más defensivo posible que pudo y así es posible encontrarte de contra eh, eh, espacios y situaciones, ¿no? A cualquier equipo en el mundo lo puedes lastimar si, si tienes la interés de defender también bien como Juventus defendió, porque la realidad es que Juventus defendió bien y lo que no me gustó y la razón por la que es un mal partido fueron los cambios. Y, y la forma en que nunca se hizo correcciones, yo en el primer tiempo como les decía, esperaba ese movimiento de Javier y Sijic, de lado, que por lo menos pruebe algo diferente, no ocurrió eh, y los cambios mira, los cambios no los entiendo, entonces eh, terminamos u, u, jugando mal, un partido que debemos haber hecho algo mucho más, más allá de que Diego le da palo a la Juventus yo creo que la Juventus igual tiene un buen equipo ¿no? lamentablemente como equipo todavía ¡Ay! no funciona
0: le doy palo porque en conjunto no me gusta lo sí, que sí. está el equipo eh, alegri, ese es un fuera de serie, aquí ese es un jugadorazo. pero
1: y, Yo estoy de acuerdo contigo, como, como equipo...
0: Es que compremos a Chiesa, un trueque si Chiesa, yo estaría totalmente feliz. Locatelli, el propio Cuadrado, que a pesar de todo, igual es un gran jugador. Bonucci Chiellini, que los años no les pasan en vano, pero igual no se les nota, y son actuales campeones de Europa también. Eh, sí, hay, hay jugadores, buenos jugadores y se dieron el lujo hoy creo que el partido hubiera sido distinto probablemente si es que hoy los jugaban Dybala y Morata, pero creo que les benefició estoy de, acuerdo. De acuerdo. Que...
1: estoy de acuerdo con todo lo que has dicho porque, porque, porque la realidad es que Juventus jugó un partido que probablemente nadie se hubiera imaginado que iban a jugar así de defensivos, porque no es que me dijeron, no me digas que se metieron en el arco porque encontraron el gol Manes empezaron el partido todos metidos en la cancha y a cuidar el cero. Y ver qué carajo se le ocurrió aquí, esa arriba. Esa fue la estrategia. Como equipo chico. ¿Verdad? O sea, olvídate. A ver qué nos sale. Eso es lo que nos va a jugar el Southampton probablemente el próximo partido. No lo sé. ¿No? O sea, si alguien ve a este Chelsea y dice, hermano, enciérratele. No te van a encontrar huecos y alguna te puede salir en la contra, porque cualquier equipo de contra puede hacer daño si estás si está defendiendo con 10. ¿no? Eh, entonces, sí, mala calificación pese a, a, a la expectativa que, digamos que hubiéramos perdido con Juventus. Creo que no me hubiera ido tan eh, amargado si, si Ponte pues, hubiera sido un partido que generamos muchas opciones, que encontramos soluciones, porque hemos hablado de que Tuchel ha tenido algunos problemas que me ha gustado, que ha sabido ir solucionando de ejemplo, eh, el partido del Tottenham, el primer tiempo no fue bueno el segundo tiempo los aplastamos entonces, ha encontrado soluciones estos últimos dos partidos, no y este particular en la Juventus me estaba desesperando de, de no entender por qué no estaba buscando otra alternativa y que haya preferido meter a, a Barkley sobre Werner cuando estábamos todavía perdiendo el partido la verdad, eso me, me da ganas de estamparme contra la pared, entonces, sí la calificación no puede ser más de dos fue un mal partido.
2: De acuerdo. Y sabes que algo que, que, que lo, lo repito porque lo he ido diciendo y me da miedo porque esta, a veces lo discutíamos antes, Paolo. A mí me da un poco de miedo porque siento que esta película ya me la he visto. O sea, no quiero ser negativo ahorita en lo más mínimo porque yo sí confío en que. O sea, tú tú la has demostrado que es un técnico de primera, que es probablemente uno de los mejores técnicos actuales del mundo, pero al mismo tiempo. Eh, siempre tenemos esa malilla nosotros, ¿no? Que podemos empezar excelente con un técnico y hay un punto de quiebre que las cosas comienzan a desmoronarse, no encontramos salida, no encontramos pases. Mira que hasta la temporada pasada teníamos unos ex de, de locura y en estos últimos tres partidos, pues simplemente creo que no llegamos ni a uno. Entonces, eh, eh Ojalá que no sea así, ojalá que realmente sea, como yo decía, que este resbalón no sea una caída y, y que ya con tres partidos malos, pues, por el amor de Dios, contra el Southampton podamos corregir y buscar alternativas.
1: Llega, llega a tiempo, creo, la fecha fifa. Yo que soy enemigo de la fecha fija, creo que esta vez no
2: viene. <risa> a respirar un
1: poco. A respirar un poco, que los jugadores jueguen en otro ambiente, a recuperar lesionados, ¿no? A recuperar de COVID Angolo etcétera, yo creo que nos, nos viene bien esta pausa que Thomas que revise las cagadas que está hecho en cambios y, y, y vengamos con otras soluciones, porque creo que Tuchel ha demostrado ser capaz de solucionar problemas y de exprimir al, al máximo la plantilla entonces yo creo que va, va a encontrar la solución tengo mucha fe que lo va a hacer pero esta pausa le viene bien ¿no? sí.
2: Southampton es el último partido antes de la parada FIFA
0: sí señor este okay. fin de semana jugamos contra el Southampton el equipo del de señor Armando Broja eh, y luego de eso se viene el paraje por fecha FIFA eh, la, 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 la cosa es que igual van a convocar a muchos jugadores del Chelsea, así que ¡Uf! ¡Hartísimo! Ahora Púrulo. sí, probablemente se va a ir Thiago Silva porque probablemente vaya a ser titular porque lo de Militao es bastante flojo en el Real Madrid yo creo que le va a ganar la pulsada a Thiago Silva para ser titular con la selección de Brasil Eh Canté creo que no va a ir, creo que eso es bueno. Creo que es bastante bueno que Canté no vaya porque se irá encerrado por COVID. Creo que no van a convocar a Mason Mount dependiendo de cómo se dé este fin de semana. Riz James definitivamente no va a ir. Eh, Lukaku irá, irá. Eh, ¿quién, más, qué, ¿Quién más irá? Chilwell, no sé si tampoco vaya porque, bueno, la, la realidad es una. Eh, Marcos Alonso que no es convocado habitual probablemente no vaya Aspilicueta sí irá eh, Saúl, que duda lo de Saúl yo no sé si lo vaya a convocar Luis Enrique pero por como ha venido convocando creo que no iría Saúl tampoco podrían ser unos días también para que se prepare ahí en el medio campo eh, Kovacic irá, Jordiño seguramente irá eh, algunos jugadores que nos vamos a perder ahí y tengo eh, igual preocupación eh, de cómo vayamos a jugar contra este equipo del Southampton, porque recuerdo el partido contra el Manchester City, que no es que el Manchester City dominó totalmente, porque también tuvo sus llegadas el Southampton, tiene este jugador Adams, Armstrong, que son como que los ofensivos de este equipo, cuando entra Armando Broja también hace lo suyo, Romeo en el medio campo, también juega el libramento aquí, el libramento que también lo tuvimos
2: eh,
0: no sé si está prestado eh, bueno, hay algunos jugadores ahí a seguir, yo creo que igual con nuestro 11 titular nuestro 11 de gala podemos sacarlo adelante pero hay que, ver, hay que ver igual en lo anímico cómo está el equipo, así que en predicciones eh, ¿el partido es de local o de visita? Creo que nos toca de visita, no, nos toca de local de local este, este partido 9 de la mañana del sábado, hora de Ecuador, Perú y Colombia, para que la gente esté eh, atenta. Y 11 de la mañana de Argentina, Uruguay, y Brasil. Eh, predicciones, yo creo que lo podemos ganar 2 a 0. 2 a 0 también pensando en cómo está el equipo en lo anímico. Creo que un 2 a 0 me parece lo más justo.
1: Yo pongo 3 a 0. Yo creo que el equipo va a, sa a salir con la sangre en el ojo. no eh estás hablando que este equipo tiene igual eh, un, un título encima y la ambición de pelear la Premier así que yo creo que después de dos derrotas así, el siguiente rival es el que le dices con este más No, yo creo que Southampton paga los platos rotos y Romelu se mal un, do un doblete y, y por ahí alguno de nuestros centrales hace un gol de cabeza
2: Qué belleza es. yo realmente, yo sí le apunto al 2-0 como, como Diego este yo sí creo, o sea, realmente hacernos gol es difícil, no es fácil que por dos partidos seguidos no hayan metido, tres partidos seguidos no han metido gol no quiere decir que, que seamos una sendidera así que no creo que nos metan gol así como tú dices Paolo, vamos a salir fuertes y, y creo que Lukaku va a meter gol pero yo sí le apunto al 2-0 con el primer gol en el minuto 28
1: Anoto, anoto para el, para el predictor
2: para vale, el predictor, desde ya. <risa>
1: Así Bien. que, oye, que, y,
2: que... Y, y en sí.
1: alineación, y en alineación,
2: sí. las calificaciones yo del grupo. Yo... Sí, es que para mí, sinceramente, yo digo, todo eso me faltó decir: es este, este, esta reflexión que vamos a ganar 2-0 siempre y cuando se atreva Tugel a sacar a Werner, Havertz y Lukaku. Si no, la verdad que no sabría qué decir, porque no sé qué disparate hará plena
0: bueno, es, es así, eh, antes de cerrar el programa, que creo que ya hemos hablado de todo lo que ha sucedido y lo seguiremos hablando y matizando ya para el próximo día lunes, ya con la fecha FIFA encima y un poco más cabeza fría pensando en lo que ha pasado eh, veía el tweet que, no recuerdo quién mandó el tweet este el de Conte, eh, el de Conte Alberto es, br
1: es brillante ese tweet eh, es brillante
0: el de, el de Conte, sí, 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 el de Conte. Eh, para que lo lean, ¿no? creo que lo envió Alberto al grupo. Si lo pueden leer, por favor. No lo encuentro. Sí, por
1: su... Acá está, dice Conte que él no cree que Chelsea ha encontrado todavía la forma de utilizar a Lukaku, que la, la temporada pasada no tenían realmente un centro delantero Entonces ellos, había mucha movilidad de los tres de arriba, no hacían mucha rotación del puesto, eh, y que tienen que encontrar la forma de usar a Lukaku y ahí se convertirían en el equipo a vencer en la Champions y dice que cómo detener a Lukaku que también eh, llamó la atención recordar que Conte es uno de los principales responsables de haber convertido a Lukaku en una bestia, una bestia que es hoy ¿no? Porque cogió, lo hizo hasta más flaco y lo pulió y lo dejó eh, hecho un monstruo y dice que depende mucho si, si la Juventus jugaba o no con línea de 3 o línea de 4 ¿no? que es lo que comentábamos y que siempre deberían eh, taclearlo centralmente, no, no dejar que, que se vaya a los costados. Eh, eso es lo que me llamaba la atención también de lo que dijo Conte, que lo conoce, ¿no? Y lo hizo bien la Juventus, la verdad, le, le cortó, le puso siempre dos, uno que estaba muy cerca y otro que estaba listo por si se iba o si se abría, se movía. En, en ese aspecto, la, la verdad es que jugó bien Juventus. Pero cuando tienes ese problema con, con, con tus nueve, justo necesitabas otro que, que genere un poquito de espacio, ¿no? Y eso fue lo, lo frustrante.
0: A mí me gustaría ver un Lukaku eh, no solo metido en el área, sino también flotando un poco afuera del área. Eh, había movimientos interesantes que vi hoy de Lukaku en el segundo tiempo cuando se movía por una banda, le daba chance para que... Esas son las posibilidades que nos puede dar, por ejemplo, con Werner. Que no está estático Werner por la banda izquierda, sino también como que intercale esa posición con Lukaku que se vaya a la izquierda Mientras él abre el espacio y Werner se mete por el centro para buscar una opción de remate, creo que por ahí podríamos tener variantes buenas para lo que van a ser los próximos partidos. Claro, también queda en tú el decidir si es que quieres jugar con Werner y Lukaku y otro y Havertz eh, para el próximo partido contra el Southampton. Yo creo que es lo mejor que podíamos presentar hoy, pero habrá que ver, habrá que ver eh, y esperemos que el tema Lukaku mejore porque. Sabemos que en el 1-1 el jugador te liquida, te mata y te anota los goles que te anota, pero si es que necesitamos un jugador influyente, un jugador de juego que te pueda retroceder, acarrear la pelota, abrir espacios, eh, todas esas dinámicas que te presenta un delantero de la corpulencia de Lukaku, creo que sí necesitamos jugar un poco más con y para él, para que también nos ayude en el equipo, en el juego en conjunto, pero bueno... Eh, eso lo hemos conversado hoy, no ha sido quizás el programa más feliz, el programa más contento, el programa más chévere que muchos quieran escuchar, pero criticar ahí un poco lo que se ha hecho eh, es la probablemente vez que más estamos quizás molestos con lo que ha pasado con el Chelsea, contando quizás lo que fue la final de la FA Cup, ese partido con el Arsenal, el 5-2 contra el West Bromwich, pero... Son pocas las veces que nos enojamos quizás con el equipo y en este caso nos enojamos también con Tuchel. Como digo, en buena hora Tuchel ha sido autocrítico y sabe que tiene que corregir en diferentes aristas del juego para lo que van a ser los próximos partidos y sobre todo en las alineaciones en el once inicial. Es momento que lo lea un poco más también a Paolo Llorenti con sus alineaciones para que en los próximos partidos podamos salir mejores. Así que con eso nos despedimos, Paolo.
1: Así es, un abrazo con todos ustedes, qué gusto volver a conversar y seguramente vendrán mejores momentos, como les digo si había que equivocarse era septiembre septiembre del mes así que tenemos tiempo para corregir todavía estamos peleando en todos los torneos y, y confío en que tenemos la plantilla y el técnico para hacerlo así que hasta, la, hasta el próximo lunes
2: Así es y Juan Andrés Muchas gracias, Diego. Eh, sí, aquí igual, eh, un poco, poco bajoneado por, por toda esta seguidilla de partidos, la verdad que no tener la victoria te deja ese sabor, mal sabor de la boca, ¿no? Pero, pero a la larga se tiene el equipo, se tiene el técnico eh, y, y nosotros tenemos el positivismo y la fe. Así que de aquí en adelante ojalá poder cumplir con, con nuestras predicciones eh, este fin de semana ganemos y así nos podemos ir a descansar tranquilos al más que nada Tugel, ¿no? Porque los jugadores van a seguir jugando, van a tener que seguir jugando así que que Tugel descanse, que reflexione y a la vuelta contra el Norwich eh, seguir tratando de remontar esta, este bajón psicológico.
0: Muy bien, vamos a mejorar el, para el partido de este sábado contra el Southampton y con esto nos despedimos, un gusto poder conversar un poco eh, criticar y sobre todo hablar de lo que han sido los partidos del Chelsea en estos últimos días un abrazo para todos y nos reencontramos la próxima semana con más de Blue es el color, así que un abrazo para todos chao